0: vamos lá, vamos ver, beleza. Começando aqui, pessoal, arrumando aqui para receber o enfermeiro Fabiano, A pessoa tá cheia aqui de coisa. Deixa eu entrar aqui. Fabiano, deixa eu te chamar aqui, meu amigo. Pera aí. É preciso da ajuda aqui dos universitários. Me empresta seu dedo aqui, Léo. Puxa aqui.
1: Como é que eu faço isso?
0: É aqui, onde ele entrou com vida. Vai descendo. Desce. Fabiano, tô te chamando aqui, tá? Vamos lá. Já tá o um convite
1: aí.
0: Fabiano, dá um ok aí.
1: Ei, Cissa, boa tarde. Oh, Tudo jóia?
0: Yeah. vira a câmera aí para a gente poder se ver, ela deve estar tá para o outro lado.
1: Pois é, seu amigo aqui está meio... Ei, <risos> meio que bom querido. te
0: ver!
1: Nossa, que legal, muita saudade, viu, Cissa? Eu
0: também. Como é que tá o tempo aí,
1: muito gostoso não tá frio tá bem agradável
0: bom sucupira tá daquele jeito que você conhece bem né então estamos Exatamente. congelando
1: é, Fabiano, tem do frio.
0: Oh, primeiro quero te agradecer muito por estar aqui compartilhando esse tempo com a gente porque eu fiz uma lista de várias perguntas para você e para quem não é. conhece a nossa história, eu e Fabiana, a gente já tem 20 anos de amizade, né? que é o nosso tempo de é. formação. Então, somos aqui de Teresópolis, nos formamos aqui e os dois resolveram ir para o mundo. Né? Essa foi a nossa diferença. A gente foi para o mundo e você trilhou um caminho tão enorme. É isso que eu quero compartilhar com todo mundo aqui hoje. Vou começar com a seguinte pergunta para você. Quer se apresentar? Quer falar alguma coisa para o pessoal que está aqui com a gente?
1: Ah, sim. É um prazer muito grande né? poder estar nos encontrando aqui através da rede social. Esses 20 anos né? se passaram muitas histórias nas nossas oh. vidas. E eu sou aí de Terezópolis, né? natural de e Minha família mora toda aí. E há praticamente 20 anos estou aqui na Bahia, né? na saúde pública, na saúde privada e agora tendo essa oportunidade de partilhar um pouco do da nossa trajetória até hoje aí para a amiga Cissa, mandar um beijo para Juliana também, amigona desde Terezópolis, da nossa turma que está presente e é um prazer muito grande a gente poder compartilhar, né Cissa, esse trabalho que você tem desenvolvido, que você tem assim se engajado de levar tantos temas re relevantes para a saúde pública tema das vezes negligenciado pela sociedade, por políticas públicas também. Eu te acompanho e vejo a sua maestria que você faz isso. Então, para mim é uma honra muito grande de poder estar junto com você nesse bate-papo aí.
0: Fabiano, eu tenho eu fiz uma sequência de perguntas para você porque você é um cara que eu sempre uso como exemplo de carreira bem-sucedida na enfermagem que é aquele que um dia foi cuidado, depois escolheu cuidar através da formação técnica e depois a graduação técnica, graduação, é, a graduação terceiro grau, bacharelado, depois foi para especialização, foi para o mestrado e ainda segue uma carreira pública, né, que é tão difícil na nossa área a gente ver esse engajamento todo. É, eu queria... A primeira pergunta... Por que que você resolveu fazer enfermagem?
1: Sim, essa enfermagem já na minha vida, já desde criança. Né? Eu não gosto muito de vitimizar com a minha história de vida, do acidente que eu tive quando criança, sofri queimadura de terceiro grau em cabeça e pescoço. E de quatro anos da minha vida em diante até a minha idade adulta, aos 17, 18 anos, foi indo e vindo de hospitais para poder fazer cirurgias. E eu sempre falava para minha mãe que eu queria ser enfermeira quando eu crescesse. Minha mãe sempre me incentivou muito, foi uma incentivadora para que isso acontecesse. E foi acontecendo aos poucos né Eu tenho assim, uma base que você sabe da minha família. Minha mãe é uma pessoa, um exemplo que eu tenho na minha vida. Ela sempre me incentivou. Sim. E por ela sempre ter me incentivado, ter me ajudado, estar do meu lado nesse todo o processo, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Em 1995, aí eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas, trabalhei lá por um período, e depois fui trabalhar na Beneficência Portuguesa, por, um bom, por longos anos, até me formar. E me formei, junto com você, né? De lá para cá, aconteceu muitas coisas, mas o que me trouxe mesmo para enfermagem foi a vivência, com a minha própria história de vida, foi o tema da minha monografia também, nem acidente na infância... É o contexto da prevenção de acidentes na infância, né? o papel do enfermeiro nesse, nesse processo. E a enfermagem sempre teve, é, na minha vida, eu sou muito feliz por ser enfermeiro, sou muito entusiasta da nossa profissão. E acredito que nós podemos fazer muito para ter uma profissão digna, de qualidade no nosso Brasil. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa.
0: É a mesma coisa que eu falo para todo mundo, febiana. assim, ah, se você voltasse aqui, qual outra profissão você faria? Eu não consigo me enxergar em outra profissão. Não tem como. E eu acho bacana uhum. a gente mostrar para os outros, porque a gente ainda passa por situações do tipo, nossa, você é tão bom na enfermagem, por que não fez medicina? E a gente fala, não, eu sou bom na enfermagem porque eu gosto da enfermagem, eu não quis fazer medicina a gente ainda tem esses pequenos conflitos aí de linguagem, que as pessoas agora, depois do Covid, talvez estejam enxergando melhor a enfermagem, o nosso papel, né? porque a gente recepciona o paciente, a admissão é nossa, a alta é nossa, é tudo com a equipe de enfermagem. E a gente deixou de ser o pessoal do Jaleco Branco para ter o nome ali, é enfermagem. Eu acho que o Covid, mesmo com todos os seus problemas deu essa visibilidade para todos nós. E aí já entrando nisso, é, a primeira pessoa que me falou sobre Fabiano Contarato né, foi você. E foi você que começou a buscar pessoas para falar sobre o piso da enfermagem. É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como foi essa sua ida para a carreira política. Qual foi a tua inquietação para você seguir para a carreira política?
1: É, Fia, a enfermagem ela nos traz essa, esse convite mesmo né? Nós precisamos ocupar os espaços, nós precisamos mostrar que a enfermagem ela não compete com outra profissão, ela é uma ciência, ela é uma profissão que tem seus pilares técnico-científico e a gente precisa ocupar os espaços, seja no executivo, no legislativo, seja no município, no Estado, seja no Congresso Nacional. A gente precisa ter é, profissionais que entenda e conheçam a, a profissão, lembrando sempre de defender os pilares da enfermagem e de defender também uma política pública integrativa de equipe multidisciplinar a qual a enfermagem faz presente. Ontem mesmo nós estávamos... É, comemorando o encerramento da Semana da Enfermagem na Unidade de Alta Complexidade de Oncologia, a qual eu estou diretor no momento. E eu disse isso, se nós tirarmos a enfermagem do processo de trabalho da saúde pública ou da saúde privada, a saúde para. Apesar de sermos uma engrenagem que cada um no seu espaço, da sua ciência, vai desempenhar, mas tem serviços que são privativo à enfermagem que faz com que a saúde anda, mas mesmo assim a gente sente falta da presença do profissional de enfermagem, seja ele enfermeiro, seja ele técnico de enfermagem, nos parlamentos. Nós não temos enfermeiros no Congresso, Nacional, no Senado Temos no, no Congresso Mas não temos uma representatividade Com a Isso, quantidade né? A
0: gente não tem representatividade A sensação que eu tenho é essa Porque quando a gente olha para a enfermagem A gente vê que assim É um volume muito grande Dentro da área da saúde Nós somos 60% da mão de obra né? E desses 60% Sim. Nós somos altamente inclusivos Na nossa categoria Porque nós temos a maioria de mulheres de negros, é, o público LGBTQIA também consegue seguir muito bem dentro da uhum. carreira de enfermagem e ter sucesso, dificilmente vai passar por uma homofobia, uma transfobia. Então, a gente é muito inclusivo, mas a gente não é representativo. A gente eu ainda não plenamente. vota no nosso colega. E eu acho que é essa bandeira que a gente tem que levantar agora com toda força. Porque se a gente movimenta... Eu digo
1: que esse ano de 2000...
0: Fala, pode falar.
1: É, eu digo que nesse ano de 2022, com a pandemia, com todo o processo que a gente vem vivenciando, é o ano da enfermagem. Tanto com a questão da aprovação da PL 2564, agora estamos aguardando ser sancionada, mas independente de PL, independente dessa luta de valorização profissional, mas falando da questão da pandemia... A enfermagem do mundo inteiro e do Brasil mostrou a sua cara e mostrou que ela é importantíssima para o processo de saúde e doença da população e é o ano da enfermagem. Então, a enfermagem ela precisa se acordar no contexto político, ela precisa é, se ver nesse processo político e precisamos de mobilizar a nossa sociedade para que nós tenhamos é, representatividade da enfermagem nas câmaras municipais de vereadores, no, nas assembleias legislativas dos do estados e no Congresso Nacional. Nós precisamos de ter nomes no Brasil que luta pela causa, porque esses espaços são vazios, há um distanciamento muito grande do profissional, que são mais de 2 milhões e 500 mil profissionais no Brasil e só precisa de entender e valorizar a nossa categoria. Quem tem que valorizar somos nós, juntamente com a sociedade.
0: Eu, eu acho que agora você tocou num ponto fundamental. Eu sempre questionei muito que a enfermagem não se autovalorizava. A gente se colocava muito num papel de sofredor da situação. Eu acho que a gente está no momento agora que todo mundo já entendeu que somos a maioria na assistência, e a gente pode colocar para frente o que a gente quer, o que nós entendemos como qualidade, tanto para a nossa qualidade profissional, quanto para a qualidade do paciente que a gente vai vir a receber. Está na hora da gente conseguir amarrar os nossos laços, parar com disse-me-disse, -disse, de estar tá trazendo outras situações e realmente se juntar, do mesmo jeito que a gente conseguiu bravamente se juntar para PL 2564, dá para a gente se juntar para melhorar a nossa categoria profissional, dá para a gente buscar mais recursos, dá para a gente buscar emendas parlamentares que venham para a gente e que venham agregar para o nosso trabalho. E agora, depois dessa comoção, eu me sinto mais fortalecida, mas eu sinto também que a gente não pode parar por aqui. Eu acho não, que isso é fundamental. Sim. A gente não pode parar por aqui. E a maioria dos profissionais de enfermagem tem uma coisa muito bacana, você vive isso e eu também, é que a gente atua em áreas distintas. Né? A gente sim. vai para frente do, do atendimento da atenção básica, depois vem para dentro da divisão de enfermagem, depois vem para dentro de hospital... Como é que é essa tua vivência dentro da assistência de enfermagem, Fabiano, divide um pouquinho isso com a gente, principalmente para a galera que está chegando agora, para ter ideia de como é versátil a nossa atuação.
1: Olha só, a nossa atuação ela é muito dinâmica, né? É, lidar com o processo de saúde e doença nós temos dois pilares o pilar da prevenção que quando a gente trabalha na atenção básica a gente tem a oportunidade de trabalhar o pilar da saúde da criança a saúde da mulher do idoso é, políticas públicas antes do tabagismo obesidade enfim é, tuberculose rancinise hipertensão arterial é, equipe multidisciplinar tratando e elaborando planos de cuidado para a comunidade, você consegue trabalhar os pilares da imunização, da importância, da vacina. E tudo isso, o enfermeiro está presente nesse processo. Né? A equipe de enfermais, seja enfermeiro, técnico de enfermais e enfermais, ela está presente nesse processo. E quando você vai observando a média complexidade, a alta complexidade, nós temos lá o enfermeiro trabalhando na, na urgência, na UPA, no SAMU, no CAPS, no Melhor em Casa, nos hospitais é, públicos e privados. Nós temos lá a presença do enfermeiro e cada um dentro de áreas muito distintas, desde captação de órgãos, transplante de órgãos, UTI, centro cirúrgico, clínica médica, clínica cirúrgica, enfim, uma infinidade de locais que o profissional o enfermeiro está ali. E na minha trajetória não foi muito diferente. Eu sempre trabalhei é, sempre tive uma visão hospitalocêntrica, eu sempre me vi dentro de hospital, trabalhando dentro de hospital, até pelos anos que eu trabalhei dentro de hospital. Mas depois eu fui apaixonando pela parte <risos> é, administrativa da profissão. Né? Parece que chama, que... gente,
0: né? Tá, é um chamado, tá tipo, bem. vem!
1: Vem! E você acaba vendo que é importante ter um enfermeiro, Administ, administrador dentro das instituições, porque nós temos um olhar holístico de todo o processo e podemos contribuir para o crescimento, tanto técnico assistencial e o conhecimento também de administração na área da saúde com todo o conhecimento que a gente adquire na nossa graduação e também adquirimos no naquilo que nós escolhemos a nos especializar no longo da nossa caminhada, trajetória profissional. Mas a enfermagem está presente em, vários, é, em várias práticas que não tem outro profissional para substituir. Isso tem que ficar claro. Que é, é isso da
0: que eu acho que o pessoal tem que começar a entender, porque a gente vem de uns anos para cá é, com outras categorias reivindicando práticas são exclusivas nossas, né? E Sim. aí a gente sempre vê o COFEM e o Corém envolvidos nisso, nessa atuação, para, ó, vamos par parar aqui, porque isso aqui é privativo da enfermagem, não é de outra categoria profissional. A gente está vendo Sim. agora essa movimentação do COFEM com o COREM, que eu acho que é uma movimentação que está vindo de pouco tempo para cá, está sendo muito mais ativa, né, a gente vê, principalmente pela movimentação da PL... A gente vê que houve uma integração... Isso foi muito bacana... Porque a gente precisa dessa união entre os conselhos regionais... Porque a gente tem que falar a mesma língua... né A minha atuação aqui em Teresópolis tem que ser tão, ou, tão bem supervisionada... Quanto a sua atuação aí na Bahia... Então a gente tem que ter essa integração para poder falar a mesma língua... E eu acho uma coisa muito bacana que você falou... A sua parte como administrador hospitalar traz para mim é, várias coisas que tem gente que não faz ideia, que enfermeiro participa de licitação pública né, e chamamento uhum. público para poder fazer compra de insumo, compra de material. É ele que vai ver a logística, por exemplo, de quando foi implantar uma unidade básica de saúde qual vai ser a população, quantas pessoas vão ser contempladas com aquele serviço, quais são os serviços que precisam ser oferecidos. Então, a carreira de enfermagem, ela tem um leque muito grande de atuação, muito grande. E aí, dentro disso, eu sempre gosto de falar que, assim, a gente já passou, a gente, a gente transcendeu o cuidar, né? que a gente sempre... Qual é o verbo da enfermagem? Cuidar. Eu acho que a gente agora é o evoluir, a gente evolui o nosso paciente, a gente evolui o nosso trabalho, literalmente, né? Então a gente vê esse crescimento, a gente vê o crescimento do paciente quando ele entra com a patologia no hospital e consegue ter uma alta, estando tá bem de saúde, assim como acompanhar uma comunidade que não tinha informação e agora recebe uma educação continuada da equipe de enfermagem. Então a gente vê essa evolução, a gente consegue evoluir onde a gente está presente. Você tem uma experiência muito bacana dentro da área pública, de atuação pública. É, conta um pouquinho para gente como é que é esse repasse, essa busca por emendas e, e repassos públicos para que eles cheguem nos municípios, porque muita gente não faz ideia de como isso acontece. Como é que você fez no seu período de atuação frente à Secretaria de Saúde para estar tá fazendo essa captação e como vereador também?
1: Sim, Cícero, é uma pergunta muito importante, porque, primeiro, precisa do conhecimento em saúde pública. Né? É necessário ter conhecimento em saúde pública para você pleitear um projeto de captação de recurso para a saúde. Né? Então, a saúde pública ela funciona muito com é, emendas parlamentares que, para essa emenda chegar até o território, até o município, ela precisa de passar por um processo que vai passar na mão do profissional de saúde, na sua grande maioria... Estes profissionais de saúde são os enfermeiros, que têm essa visão holística do processo de trabalho, têm a visão, conforme você bem colocou, uma unidade básica de saúde que vai ser implantada em um determinado território, que vai abranger uma determinada área com tantas mil famílias, e você precisa buscar recurso para implantar essa unidade de saúde, ou também você precisa ampliar um hospital público também através de emenda parlamentar, e antes de pensar na emenda parlamentar, você tem que pensar num arcabouço legal de legislações, de RDC, de norma da Anvisa, enfim. Você tem que estar trabalhando junto com o engenheiro, mostrando para ele que aquela parede ali tem que ser é, revertida com determinado produto impermeável, lavável, que muitas das vezes esse profissional não tem esse conhecimento. Esse conhecimento, quem passa é... A, o administrador na área da saúde e 80% são enfermeiros para que a gente possa fazer um plano operacional de execução de uma obra física é tudo dentro das normas regulamentadoras. É, a exemplo um centro cirúrgico, você vai fazer uma planta que você vai é, modernizar ou implantar um centro cirúrgico. Você tem que ter aquele centro cirúrgico ali com com os cantos arredondados, com, a, com as paredes impermeáveis, com toda uma infraestrutura técnica que você, junto com o engenheiro, você vai dar o norte de como que ele vai colocar aquilo ali na planta. E para que você consiga receber esse recurso, você precisa ter uma planta funcional e uma planta dentro das regras que já é pré-estabelecida pelo Ministério da Saúde. Então, você tem que conhecer da legislação, você tem que conhecer da planta física, você tem que conhecer aquele ambiente tem que ter tantos metros quadrados para poder receber aquela determinada demanda, que já foi feito um estudo preliminar, para saber se aquela determinada unidade, ou hospitalar, ou unidade de saúde, é, qual é a metragem para atender a demanda destrita, né? o bairro, aquela parte da cidade que vai ser, ou vai ser referência para as outras cidades. Então, tudo isso requer um conhecimento muito profundo. E, além desse conhecimento técnico, você precisa ter o conhecimento das políticas públicas. Quando se trata de emenda parlamentar, você vai ter que dialogar diretamente com o deputado federal. Você vai ter que conversar com ele, você vai ter que justificar para ele por que aquele projeto está sendo apresentado, para que ele possa, então, receber esse projeto do município e entender que é uma necessidade do município e que ele possa colocar nas suas prioridades de direcionar aquele recurso calculado que foi feito de estrutura física, de acabamento, de mobiliário. Tudo isso tem que estar muito bem planificado, precificado, para que ocorra nos processos licitatórios um projeto que o recurso que vai chegar seja capaz de custear para que a gente não faça e não cometa o erro de ver os famosos elefantes brancos paralisados em todo o território do Brasil, porque muitas das vezes pensavam que com 500 mil reais você construía uma unidade de saúde. Na verdade, eu estou dando um exemplo, com 500 mil reais você não constrói uma unidade de saúde, mas às vezes a pessoa, é sem embasamento técnico, científico, operacional, de logística, financeiro, acaba solicitando emenda parlamentar e não consegue concluir, concluir a obra. Então, desde quando eu entrei na saúde pública, eu acompanho, esses processos de perto, já fiz muitos projetos de construção de unidade de saúde, de CAPS, de centro de especialidade odontológico, on FEL, unidade de saúde da família, ampliação de hospital, é, estando de frente nesses processos, tanto aqui na Bahia quanto no Espírito Santo. E é um aprendizado, porque as diretrizes vão mudando e você tem que se acompanhar. E aí as pessoas falam assim, ah, Fabiana, mas isso é serviço de enfermeiro? Eu falei, também é. Também é, é
0: também é.
1: Também é. Porque você tem que... Primeiro que você tem que ter a visão da ponta, de ser um bom assistencialista para poder entender qual é o processo desde o planejamento de receber um paciente na sua unidade... Saber que ele vai chegar numa recepção, ali ele precisa ser acolhido, ali vai precisar de, de mobiliário vai precisar de consultórios, vai precisar de farmácia, vai precisar de uma copa, de banheiro adaptado. Enfim, todo um processo de é, descarte correto de resíduos que são... É gerado para essas unidades de saúde, tudo isso você pensa em antes da unidade de saúde existir, você pensa isso no planejamento operacional da planta. E eu vejo que vários profissionais têm a capacidade de executar, mas eu digo que o enfermeiro ele tem essa capacidade de executar com perfeição, porque o enfermeiro já foi o profissional que estava lá no, na, na atenção básica no PSF, ou já esteve lá no hospital, ou teve experiência entre um e outro, e quando você vai fazer esse trabalho, você tem autoridade para fazer isso, então o enfermeiro ele tem autoridade para fazer isso e a minha história no, na gestão pública, quanto secretário quando estava vereador também, eu peguei toda essa bagagem de conhecimento, toda essa bagagem de vivência que eu tive eu tive uma felicidade muito grande de trabalhar numa cidade chamada Medeiros Metro, aqui no extremo sul da Bahia, eu estive lá secretário durante quatro anos, eu Aproveito a oportunidade de mandar um abraço para Alan, que é um enfermeiro excepcional que está aqui conosco, trabalhou comigo lá na época na atenção básica. E nós fizemos uma verdadeira reviravolta na saúde daquele município. Nós tínhamos, se eu não me engano, 10 unidades de saúde da família, um hospital, um CAPS, um CEL, um centro de reabilitação, e 90% dessas instituições era prédio alugado. Em quatro anos, nós conseguimos fazer projetos com emendas parlamentares, recurso próprio do município e nós entregamos a nossa gestão no ano de 2018 com 100% das nossas unidades de saúde da família, prédio próprio,
0: nossa. com uma infraestrutura,
1: uma infraestrutura dentro do, do padrão do Ministério da Saúde. É, no dia 31 de dezembro, que nós estávamos passando a gestão para o próximo prefeito, prefeita na época que ganhou as eleições, no dia 31 de dezembro nós estávamos entregando a última unidade de saúde que nós tínhamos feito todo esse processo de pensar, planejar, executar, concluir e entregar para a comunidade essa, essa obra, nós fizemos em oito unidades de saúde isso daí, tanto no centro da cidade, zonas rurais, e todo esse processo, todo esse processo nós trabalhamos na planta, na escolha do terreno, na elaboração da planta física, da planta baixa, cadastrar no sistema do CISMOB do Ministério da Saúde, é, ver a emenda parlamentar ser aprovada para o município, receber o dinheiro na conta do fundo a fundo, fazer o acompanhamento desse processo de receber o dinheiro, o processo de licitação, de ser licitado todos os equipamentos para edificação dessas unidades e depois acompanhar a aplicação desse recurso, adquirir o material, fazer a prestação de conta desse recurso no município para a Secretaria Estadual de Saúde, para o Ministério da Saúde, ter a prestação de conta aprovada e ter a oportunidade de fazer novos pedidos para novas unidades de saúde. No, no final, foram oito unidades de saúde, uma Nossa. reforma e ampliação de um hospital. Então, isso tudo requer o quê? Conhecimento e estudo. Né? Nós temos que estar sempre buscando é, estudar. A gestão pública ela te pede isso. E muito desprendimento, né? Eu não sei saber, tá de quem sabe, ter humildade de perguntar, de aprender e de aplicar na prática. Dá certo, precisa de ter boa vontade, de bons gestores para que esses planos possam sair do papel e se tornar realidade.
0: Isso é bacana, porque a gente vê é, a dificuldade, às vezes você tem até com um profissional que ele está muito empenhado em realizar um projeto, ele desenha bem o projeto, mas ele não aplica bem o projeto, ou ele não fiscaliza o andamento desse projeto, e aí o projeto acaba se perdendo, como você falou, os elefantes brancos, né? Estão ali porque Sim. faltou coisa na hora da logística, e aí faltou o enfermeiro na hora da logística para pensar Sim. naquilo ali. Aproveitando essa demanda, Fabiano, que assim... Cara, eu tenho muito orgulho das coisas que você faz Porque você incentiva a gente Cada hora você está com uma novidade, um troço diferente Mas agora olhando um pouco para a gente internamente Como é que nós, profissionais da enfermagem Estamos sendo cuidados nesse momento? Qual é o teu olhar em relação ao nosso exercício profissional? Como é que a gente está se cuidando para poder exercer a profissão?
1: Sim, essa é uma pergunta assim bem oportuna para a nossa vivência, para nossa realidade pelos tempos que a gente está vivendo. É, a gente tem um lado muito lindo da enfermagem, nós temos um lado muito positivo da enfermagem, nós temos algo assim que nos dá orgulho de falar da nossa profissão. Daí acho que a gente não pode perder essa essência de defender nossos valores, de defender as nossas ideologias quanto ao processo de saúde e doença, mas é notório, é, vi, é visível, a gente vivencia isso, que a enfermagem ela é negligenciada no, no sentido de quando a gente pergunta quem cuida dos cuidadores, quem cuida dos profissionais de saúde. Como que... É, vou falar da enfermagem mesmo, mas isso aí vale para toda a equipe multiprofissional. Como que é a nossa bagagem de trabalho, como que é o nosso processo é, psicossocial, espiritual, familiar estando dentro de um ambiente é, de saúde, promovendo com a nossa ciência, com a nossa formação, cuidando de vidas e cuidando de amores de muitas pessoas. Sim. Eu sempre digo que nós cuidamos dos amores de muitas pessoas e muitas das vezes nós não somos amados. Mas eu não digo uma palavra amor que a gente diz com a nossa boca. Ah, falar assim, ah, eu amo. O sentido figurado da palavra amor é coação. É, para mim poder expressar aquilo que eu digo que é amor para as pessoas, é quando esse amor transcende nas minhas ações. Aí eu nem falo é, nesse, nessa questão é, de um propósito religioso, eu digo de amor na sua pura essência. E eu vejo que os profissionais de enfermagem, tanto no serviço público como no serviço privado, são poucos que se tem uma um cuidado são olhados, são ouvidos, são escutados, não tem planos de práticas integrativas junto com os profissionais de enfermagem para que eles possam ser acolhidos, ser ouvidos e ter também assim, aquele seu momento de não estar ali prestando uma assistência ou administrando algo, mas sendo cuidado, você se sentir amparado, você se sentir, nem, eu não digo nem valorizado, não estou falando de valorização nesse momento, mas eu estou te falando... O profissional ele precisa se sentir cuidado, amparado. Né? É, eu me sinto, às vezes, quando eu falo isso para a minha equipe, que nós temos que cuidar com a excelência dos pacientes de câncer, nós temos que ter excelência com a família dos pacientes portadores de câncer, mas nós temos que ter excelência no cuidado de nós que cuidamos de pacientes com câncer. De que maneira que a gente possa, pode alcançar, na verdade, esse cuidado? É uma troca de cuidados dentro da própria ciência. A psicologia proativa, a psicologia da ciência, a psicologia da, da escuta, PNL, a questão de pessoas que são formadas a processos de coach voltado para a área motivacional, é ter acesso. Eu digo que o profissional precisa ter acesso ao profissional de saúde que está, muitas das vezes, estafado com o seu processo de trabalho. Então, Cícero, a nossa profissão está doente, está decadente, está precisando de ser vista no sentido desse acolhimento, porque eu sempre digo que a minha vida costuma ser um livro aberto. E eu estou vendo aqui o Alan Zen, que é uma pessoa excepcional que está aqui na nossa live. Ele me pegou num período muito conturbado da minha vida, alguns anos atrás. Eu tinha vencido o câncer, teve pandemia. É, obesidade, depressão, tra fazendo tratamento psicológico, tomando medicamentos para... É, como é que se diz? Medicamentos... É, para mim poder sair das crises existenciais que eu estava vivendo e parte dessas crises estava voltada pela minha própria profissão. Estafamento mental... É, muita responsabilidade Vendo pessoas morrendo E você sem poder fazer muita coisa E isso foi me Consumindo de tal forma Que quando eu vi eu precisava de Atendimento profissional Para me sair dessa crise E hoje poder estar tá De volta ao trabalho Um trabalho árduo também né, Que está diretor de uma unidade de alta complexidade De oncologia É um desafio para a minha vida Que venci o câncer É um desafio como profissional, se alguém me perguntasse... Ah, Fabiano, você está trabalhando numa unidade de alta complexidade de oncologia. Não era o que eu queria para a minha vida, se fosse uma questão de escolha naquele momento, mas hoje eu vejo que eu posso muito contribuir com essa nova realidade que eu estou enfrentando, mas com um embasamento é, de vivência muito presente na minha vida... E eu vejo que nós precisamos cada vez mais do que você me perguntou de ser cuidado e isso aí a gente precisa promover rodas de conversa nós precisamos provocar no menos o dia eu acho diálogo, conversa, é, eu acho que você partir, tocou no né? ponto
0: assim a gente precisa provocar isso porque é, eu também assim, gente para vocês terem ideia que estão aqui eu e o Fabiano a gente não sincroniza as nossas crises, mas elas acabam acontecendo sincronizadas. Né? Você veio teve abatimento com a depressão, eu também tive, tive o transtorno de ansiedade, né? Aquele pós-Covid que você fica rezando para seus funcionários estarem bem, para pacientes também, e você chega em casa e deixa a roupa do lado de fora, aquele vuco-vuco todo. E aí a pressão de estar tá querendo oferecer o nosso melhor, entregar no prazo certo, ser responsável por uma equipe inteira, né, a qualidade de vida dessas pessoas, isso vai, vai ser um sugado da gente e uma hora a gente se perde nisso e tem que aparecer alguém para dar ajuda, porque a gente precisa literalmente ser resgatado de onde a gente está se afundando. A gente quer tanto cuidar e a gente não se cuida. Hoje, por exemplo, eu também, depois da minha crise de ansiedade, eu, eu aprendi a me cuidar e me colocar como prioridade para poder cuidar dos outros, que também tem isso. Então foi muito difícil o período, eu fiquei um período bem treche pesado, eu ainda estou licenciada, vou voltar aos pouquinhos, porque agora tem um transplante de córnea que acontece essa semana, vivo o SUS... Então eu vivo vejo, Suiz. vivo sus, e eu vejo dificuldade, porque eu sempre recebi todos os meus colegas de equipe muito bem. E muitas vezes eu procurei o acolhimento dentro da empresa e tal e não tive. Não tive. A gente realmente estava lá para bater meta, vamos lá e na hora do, ó, oh, eu preciso de ajuda e não tinha. Eu acho que isso é uma coisa que a enfermagem tem que aprender. É pedir ajuda e Sim. dar o suporte. Eu acho que isso é uma coisa isso, que está faltando. Que você disse
1: é, eu acho que é a vivência... A carga de responsabilidade também nos impõe isso tudo e a gente chega em um determinado momento que a gente acaba tendo essas crises existenciais dentro do nosso contexto de trabalho. A síndrome de burlote é uma delas que muitos médicos não sabem tratar, não sabem dar o diagnóstico. E, às vezes, o profissional tem o perfil até mesmo de dar uma pausa dentro do processo de trabalho e ele fica, às vezes, sendo mal interpretado frente ao processo que ele está vivenciando. Eu te digo que eu fui assim pegando a tua fala, que deu uma pequena travadinha e eu, eu adentrei, mas quem me resgatou foi um profissional excepcional, que é o Alan Zen, que está aí nos assistindo a nossa live, ele é professor de educação física e ele é uma pessoa que tem um sistema é, de ajuda né? é excepcional e eu já acompanhava ele há mais de um ano na rede social, aí um belo dia resolvi bater um papo com ele aí a gente fez um, uma videochamada, conversamos, eu entrei no plano de acompanhamento com ele e foi assim, fora do meu meio, conforme você bem colocou, às vezes a gente espera do outro dentro do nosso contexto de trabalho, a gente não é visto, não é lembrado e não é ouvido. E isso é muito ruim, que a gente ainda fica pior do que a gente está. Que a pior coisa é você vivenciar um momento de tristeza, de pânico... De uma depressão dentro do ambiente de trabalho E você não ser reconhecido Que você precisa do cuidado E pior é quando esse cuidado Ele não é oferecido Para você E você vive Tanto os seus fantasmas Seus medos, suas inseguranças e ainda tem que viver com, com esse Não sei se eu poderia dizer Com esse assédio que a gente sofre Dentro do nosso ambiente eu... de trabalho quando a gente influencia isso
0: eu vejo como assédio, Fabiana, eu vejo como assédio porque é, é, eu acho que acaba virando um círculo vicioso, né? até o esgotamento total do profissional de enfermagem, a gente vê quantos colegas hoje a gente tem afastados, e foi o que você falou, muita gente fala assim, ah, isso é crise, tá parado lá, não, não é só uma crise, não, é, é, foi o jeito que o corpo achou de falar assim, para agora, senão vai dar merda. Então é isso Exato, que também. acontece com a gente. A gente é parado pelo corpo, a gente também não quer parar. A gente ainda tem isso, é né? a gente parar. vai brigando até a última gota. Até que o corpo fala, para agora, para agora porque senão não vai dar certo. E a gente vê essa falta, de a, a falta do olhar. Na verdade eu acho que falta um outro enfermeiro estar junto conosco também para olhar e falar assim, olha não está bem, vamos parar por aqui, vamos sentar e conversar. A gente vê isso nas outras profissões, eles não têm esse olhar que a gente tem, né? Então é, é muito Exatamente. difícil isso.
1: E a gente precisa despertar essas situações justamente porque chega um determinado momento, eu posso dizer para você, para todos que estão nos assistindo, Chega um momento que você perde totalmente a vontade de estar no ambiente de trabalho da área da saúde, você não quer estar mais. Você, você é, um, é um pânico tão grande que você não se vê mais. Eu pensei que eu nunca mais eu iria A gente é, se questiona,
0: assim. né? A gente se questiona, pô, será que é isso? Será que eu tenho que continuar fazendo isso? Peraí que deu uma travada. Fabiano repete para mim.
1: Eu digo que, às vezes, a gente até se questiona mesmo se a gente quer voltar para executar a nossa profissão. A gente pensa que, às vezes, a gente já contribuiu o que tinha de contribuir. A gente pensa em mudar de profissão, mudar o rumo da nossa vida dentro da nossa profissão. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a gente precisa de estar sendo cuidado e tratado dentro desse desse processo, esse processo ele é muito doloroso para todos nós, eu, eu quero aproveitar aqui falar para Leandro, que é um psicólogo, amigo, professor que está aí, é um cara super gente boa, ele também, o pai dele faz tratamento lá no nosso centro de oncologia, uma pessoa excepcional, conheço a irmã, já conhecia ele de longos anos aqui de Teixeira de Freitas, e ele é psicólogo e a gente já trocou muitas ideias sobre essa questão do cuidado, de cuidar de quem cuida, tanto também da área do magistério, essas coisas todas, enfim. Mas a gente precisa desse entendimento, precisamos provocar isso dentro dos locais que a gente está inserido, precisamos, sim, ser ouvido, passar no psicólogo, passar na terapia, explicar os nossos medos, né? Uma coisa, se você abrir um parênteses para te contar, Al. a gente trabalha na... Na média, na alta complexidade de oncologia, toda semana nós perdemos pacientes, mas toda semana nós temos pacientes que têm alta procura, toda semana nós temos pacientes que têm um prognóstico bom e o setor às vezes ele é fadado à morte. A própria sociedade pensa que as unacões é um setor que vai ser pessoas que vai morrer por ali. Eu sou prova viva que isso não é a realidade que eu passei por lá, fiz quimioterapia e tive quase dois anos tratando e hoje estou aqui conversando com você, graças a Deus, e a ciência recuperado. E a gente carrega também esse peso no, no ombro de desmistificar isso dentro da sociedade, que ah, os centros de alta complexidade de oncologia é um lugar que promove a vida, a vida dos nossos pacientes com câncer, e nem todos eles vão, vão falecer, eles vão ter sim um prognóstico de melhor ou talvez até de cura. E isso, para a gente que é profissional da área, a gente também sente uma agonia muito grande. Porque você precisa trabalhar com a família, explicar para a família que não é para viver o luto antecipado, que não é para. E assim para nós profissionais também. E eu me vivi durante um bom tempo em um luto da minha própria profissão, porque eu já achava que eu não queria mais trabalhar é, na área da saúde, tão pouco na saúde pública. Isso foi um processo, um processo de aceitação, um processo de entender que eu estava precisando ser cuidado, precisando de tanta coisa na minha vida, que hoje eu consegui me reconectar novamente, mesmo com a própria profissão.
0: Eu acho que isso é, é fundamental. Espera que dá uma cortadinha aqui, Fabiano. Pronto. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que é, vê um diagnóstico e dali já desistiu, já deixou. Outros colegas também, é, até profissionais de saúde também, dão uma abandonada, né, quando se trata em cuidado paliativo. Então, hum. a gente tem que mudar essa nossa concepção. Eu falo para todo mundo assim... É, eu gosto quando um paciente me pede para estar com ele até o fim, quando já existe um prognóstico, porque eu vou estar com ele realmente até o fim. É muito difícil, não é fácil. Mas eu não, entendo tá. que é o momento que a enfermagem também precisa estar ativa. Então, o meu, meu lema é ninguém morre sozinho. né? A gente tem que estar tá tá junto. Sim. E a gente carrega esse peso... Porque a gente está junto com o paciente, mas quem está junto com a gente? E aí do mesmo, Quando você falou agora do Leandro, eu também vou falar da Patrícia, que é a minha psicóloga e que segura a minha mão. Sem ela, não conseguiria ter saído do buraco que eu entrei, porque eu fiz o mesmo processo que você, Fabiano. Eu questionei a minha atuação, eu questionei a minha escolha pela profissão. Eu questionei tudo. Aí eu lembrei da nossa queridíssima, já afinada, Reginha. Reginha hum, veio na minha cabeça.
1: Saudosa professora.
0: Nossa, hum. e não tem como a gente lembrar dela. E não olhar na cara dela a alegria que ela tinha de falar que era enfermeira. Né? E aquilo Verdade. assim, ela latejava. E eu lembro que quando eu vim para Teresópolis, é, já formada, já trabalhando, vim... Aqui numa festa de formatura e ela tava, ela veio de longe, ela, Cicinha, você tá aqui, cadê Fabiano, cadê Juliana? Boa. E assim, aí eu lembro dessas referências que a gente guarda, aí lá no fundo a gente pensa assim, pô, não posso abrir mão disso, a gente construiu uma carreira até aqui, mas a gente chega num nível que a gente se pergunta por que que a gente tá aqui, né? E é difícil para quem tá, pra quem que tá, tá de fora. Fala,
1: Sim, claro. E você me fala, assim, eu tenho referência de Régia, é, como eu moro próximo a Porto Seguro, apesar de não ir muito em Porto Seguro, mas Porto Seguro tem uma referência na minha vida acadêmica muito grande. A gente, acha que foi uma das últimas turmas da professora Imaiá. Imaiá! Né, né? É uma grande referência, né, pra gente, sim. como Régia, nem né, que era aquela velha guarda da enfermagem. As pioneiras, da... Pioneiras. E em Porto Seguro, nós temos uma praça lá em Porto Seguro, que tem uma índia, e, e essa índia se chama Inayá. É, uma, é um cartão postal de Porto Seguro, e o nome da professora Inayá é referência àquela índia. Ela me contou isso, eu nem sonhava que eu ia trabalhar na Bahia. Né? E são essas referências, professora Regia, das saudosas que não estão mais entre nós. né e Inayá, são pessoas assim que quando a gente... Tem essa crise existencial dentro da nossa profissão. A gente para para lembrar dessas pessoas e isso impulsiona que a gente não desista. Porque nós somos a nova geração. Isso. Depois da gente, quantas pessoas já não passaram na nossa mão? que nós A gente só, também é... foi referência.
0: Nós somos né? o legado delas, né?
1: O legado e... delas. E isso faz com que a gente se... Essa... É, por mais que não é tão... Fácil, né? Igual eu vi a Juliana colocando no comentário aí. Não sei se ajuda com a gente ainda, mas ela colocou lá no comentário. Os enfermeiros também trabalham em outras áreas, como enfermeiro do trabalho, em empresas, em fábricas enfim, É verdade. Nós estamos presentes em todas as nossas... A nossa profissão está presente em vários processos de trabalho. Quero aproveitar também mandar um abraço para... Algum colega aqui do Gigantes da Enfermagem que escreveu o tal gigante... pessoal demais. do gigante um entrou aqui
0: também.
1: Aqui. Eu vou mandar um abraço para eles. E temos também os enfermeiros offshore que trabalham nos navios e tal. Então, tipo assim, a enfermagem tem um leque muito grande, um nível de responsabilidade muito grande, mas é necessário sim, estar presente nos espaços de decisão. Nós precisamos de ter enfermeiros nas câmaras de vereadores, no Congresso, no Senado, envolvido com a política, porque a gente viu aí o que aconteceu com a votação da PL, como que foi doloroso esse processo todo. Vencemos inúmeras etapas, inúmeras etapas foram vencidas por um cara fabuloso, que é o senador Fabiano Cantarato, que não é enfermeira é da área de direito, da área da polícia civil. É um cara que abraçou a nossa causa com maestria. É um cara que tem abraçado as causas das minorias no Brasil. Um senador da República que virá candidato como governador do Estado do Espírito Santo que mostrou para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que a enfermagem brasileira merece ter respeito e dignidade. Então, isso tudo é, a gente recebe de uma pessoa que teve a cunhada enfermeira e não é da área, mas abraçou a nossa causa. E nós temos que ter esse entendimento de estar nesses espaços também para poder construir com mais suavidade novas políticas públicas para a nossa profissão.
0: Eu acho que esse é o ponto assim de fusão hoje nosso, né, Fabiano? É, eu também acabei vindo para um processo exatamente no momento de vulnerabilidade. Eu vi que existiam outros grupos tão vulneráveis quanto que eu estava que não tinham assistência. Por isso que sim, hoje eu estou fazendo um atendimento exclusivo ao público LGBTQIA+ e eu faço questão de levantar essa bandeira, porque eu me incluo neles, é, e hoje eles estão marginalizados na assistência, a gente não tem políticas públicas que trabalham diretamente para eles, mas cabe a mim, a você, a todos nós que estamos aqui agora, criarmos essas políticas e colocarmos em prática, e para isso vale repetir, por isso que eu vou ser incisiva com isso aqui, tem que ter vereador da enfermagem, tem que ter deputado estadual e federal da enfermagem, tem que ter senador da enfermagem, porque a gente precisa de um volume de representatividade para que as políticas sejam feitas, votadas, aprovadas e aplicadas. E aí então, sempre a fiscalização em cima disso, que é isso que acontece muito: a gente tem lei que não é aplicada e a gente tem que ter a aplicabilidade dessa legislação. Isso é fundamental. Você também veio buscando pô, implantar oito centros de atendimento numa cidade com estrutura própria. Isso é um feito, é um marco, né, Fabiano? Isso é um diferencial enorme. A gente vê quanto se gasta aí com imóveis públicos sendo alugados e esse dinheiro poderia estar indo para outras coisas. Não que você fez, foi um milagre praticamente. Mas por quê? Você foi lá buscou, fez, é, foi buscar legislação, foi buscar quem fizesse planejamento, foi atrás dos deputados, foi atrás das emendas, você não sossegou enquanto não teve. Eu acho que o nosso futuro agora vai ser exatamente esse, ir buscar também é, políticas públicas para as demandas e também para nós, profissionais da enfermagem.
1: Exatamente. Eu acho que isso aí consolida... É o meu desejo, sabe? Essa tua fala aí é o meu desejo. Nós temos que ser útil com a nossa profissão para a sociedade, entregar para a sociedade o melhor que a gente pode estar entregando para a sociedade e estarmos presentes também nas tomadas de decisão a nível municipal, estadual e federal e ter também, né, dentro desse contexto, política pública de cuidado com quem cuida, né, com a enfermagem, com a equipe multidisciplinar. Exato. Criar mecanismos, que não é difícil, na verdade, criar essas redes de cuidado, porque nós já, já somos a própria rede. Nós temos que pegar aquele que está melhor, que pode é, auxiliar aquele que necessita de um, de um cuidado de ser ouvido, um psicólogo, uma terapeuta, é, a equipe multidisciplinar, ter uma rede de cuidado para quem cuida, que não quer dizer que vai ser só para a enfermagem, mas vai ser para todo profissional de saúde. Então, nós temos que buscar mundo. Essa, essa realidade. E aproveitando sempre a oportunidade, antes mesmo, Estava jogando o vôleizinho com o pessoal do, do grupo de teatro. É, eu, Erlão, o Diego, o Gels estão aí também assistindo. Um abraço para eles. E falar de uma coisa importante, que é uma bandeira que você traz, Cissa. Se, 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 esse trabalho que você desenvolveu em Teresópolis acompanho você. Você sabe que você tem um amigo, que você tem uma pessoa que <risos> tem um grande orgulho é, da profissional que você é para a nossa, nossa profissão. E nós já falamos aqui na nossa conversa da Como que a enfermagem abraça é, a comunidade LGBT A gente já tem essa ciência dentro da nossa profissão é, Eu sou prova viva disso E digo que o trabalho que você desenvolve A Teresópolis, que você quer implantar a Interesops De dar dignidade a essa galera, isso é muito louvável Isso é muito importante Mas precisamos provocar E precisamos daquilo é que eu falo do amor A gente fala da palavra amor, mas é a ação que nós proporcionamos que nós poderemos dizer que esse amor que a gente fala da boca para fora, ele possa se materializar e se concretizar com as nossas ações. Então, quando a gente fala, ah, eu defendo a minoria, tá, você defende a minoria por defender por uma ideologia somente de defesa ou por uma ideologia de ação, que é o que você tem feito, você tem colocado uma ação proativa frente dessa galera que isso aí é um exemplo para ser seguido não só em Teresópolis não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, que essas políticas saiam somente da vontade de fazer mas que ela vá de encontro a essa galera que precisa ser respeitada, que precisa ser cuidada, que precisa ter políticas públicas de saúde que vai a seu encontro. Agora, recentemente, foi votado no Congresso Nacional uma lei que, para os doadores de sangue, que há uma... uma havia uma divergência nem né, que gays não podia doar sangue por toda aquela questão de 1980 é né, aquela coisa toda e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas às vezes as pessoas até um interpreta de uma forma e outros e outros interpreta de outro quando a gente está em eminência iminente em risco de vida que a gente pode morrer a qualquer momento que a gente dá entrada dentro de um centro de urgência e emergência você de saúde, você não pergunta para quem está te socorrendo qual é a sua ideologia religiosa? Você é católica, noblecista, evangélico, testemunha de Jeová? Qual é a sua sexualidade? Você é, é gay, é hétero, é transexual? Você não pergunta, você quer ter você quer que a sua vida seja salva. Então, eu sempre digo para, para, as, para as pessoas. Quando a gente está correndo risco de vida lá no, no SAMU, ou no Corpo de Bombeiro, ou numa sala vermelha, você não quer saber de ideologia de ninguém, sexualidade de ninguém, você não quer saber de religiosidade de ninguém, você não quer saber do partido político de ninguém, você quer saber que a sua vida pode ser salva por aquele profissional. Então, a sociedade, ela é machista, ela é homofóbica, a sociedade, ela tem um papel fundamental que ela precisa quebrar os seus paradigmas é, enquanto ela está, está sadia, porque, na verdade, a sociedade é muito hipócrita com ela mesma. Né? Se eu pudesse dizer somos pessoas hipócritas, muitas das vezes, porque a gente quer pregar uma coisa e a gente não vive essa coisa. Então, o que, é que ocorre? A inclusão... É da galera LGBT, ter respeito, representatividade, cuidado. Esse processo que você está construindo aí em Teresópolis, isso é um orgulho para a gente, porque a gente sabe, nós sabemos, nós sabemos, mas entendemos e nós vivemos que essa galera é negligenciada pelas políticas públicas. Então, a gente precisa de mais CISAs, mais pessoas que tenham esse desprendimento e essa coragem de falar do tema, de colocar a cara a tapa, de querer ser uma articuladora, de querer ser uma mentora, de querer ser uma preceptora, de querer ser uma mestre para ensinar as pessoas a se conectar com esse processo para que a gente possa ter uma oportunidade de falar desse tema com facilidade. Quem sabe, eu digo ainda uma coisa mais profunda ainda, de ter uma especialização. Por que não ter uma especialização... Para Exa Esse é o meu que...
0: foco. Esse é o meu foco, Fabiano. Eu quero uma Câmara Técnica para LGBTQIA.
1: Perfeito. E é isso que precisa. Nós precisamos fomentar profissionais de saúde para atender essa galera. Igual eu sempre falo para as pessoas e vou falar para você. Eu tenho todo o cuidado todo o respeito, porque eu não coloco a minha crença, eu não coloco o meu valor no valor do outro e na crença do outro. Eu lido com todo o respeito que você puder imaginar, com todo o respeito com, com os usuários testemunha de Jeová, que não aceitam a transfusão de sangue, não querem transfusão de sangue, porque eles têm uma ideologia religiosa que eles não querem, então não cabe eu querer inserir no outro aquilo que ele tem, por lei por legislação, por vontade própria de não querer por mais que eu acredite na ciência, por mais que eu acredite naquela terapêutica com derivados, mas eu não posso mas da mesma maneira eu como profissional de saúde, você como profissional de saúde, a gente também não pode negligenciar a nossa galera que precisa de cuidados, de atendimentos, que a gente precisa dessa câmera técnica que você está colocando aí, isso aí precisa acontecer, porque no Brasil inteiro, e quem sabe no mundo inteiro, as pessoas LGBTQIA+, estão subordinadas à desassistência por falta de acesso e por falta de profissional qualificado para atender essa galera. Assim, quando eu fiz essa comparação com o testemunho de Jeová, é que nós precisamos estar conectados com as minorias.
0: E da isso. mesma maneira
1: que os testemunhos de Jeová têm isso lá na legislação, que nós profissionais temos a obrigatoriedade e a decência de respeitar o seu direito, na outra contramão nós encontramos uma minoria que é esquecida, que não tem política, que não tem quem acolhe. Então, Cissa, eu não vou...
0: Fabiano, peraí, que está cortando um pouquinho. Fala de novo.
1: A minha pessoa para poder ajudar a ser um precursor desse processo, para que isso possa ganhar visibilidade e notoriedade dentro da nossa área, porque isso daí é algo que você faz, isso aqui é, vale a pena acreditar na nossa profissão, vale a pena acreditar que tem a enfermeira Cissa em Teresópolis, que tem essa causa, essa bandeira levantada, e com profissionalismo, com ciência, com técnica, com acolhimento. Eu estava lendo lá o seu, o seu, o seu programa, né? a sua emenda do seu curso que você vai ministrar, eu falei, nossa, que coisa rica, que coisa... Quão é, rico é esse material para que os profissionais possam ter acesso e uma visão técnica, que aí a gente não vai, a gente sai assim, no meu ponto de vista daquela questão é ah, tem que ser humano com esse pessoal não, não, tem que ser humano com esse pessoal somente não. Nós temos que ser técnico com essa Tem que ser pessoas, técnico, proativo,
0: proativo, ter competência. Sim. É isso também que eu bato nessa tecla, Fabiano.
1: Eu acho, Fifa, que você está no caminho extremamente importante, uma pessoa extremamente capacitada é a tua cara é, lidar com essa forma, da, da maneira, da dinâmica que você tem para viver a vida, né? da dinâmica que você vê a vida, da forma que você é como profissional, como pessoa, entusiasta dessas situações. Eu fico assim, muito orgulhoso, na verdade, de, depois de 20 oh. anos, poder chegar e conversar sobre esse tema com você abertamente e de ver que me orgulha muito e me deixa muito motivado para poder dar continuidade também no meu processo de trabalho a maneira que você conduz é, assuntos negligenciados de tantos anos e da forma que você se coloca. Então, eu fico assim, orgulhoso e no mesmo tempo motivado e no mesmo tempo à disposição da tua pessoa para poder contribuir com esse processo que você está... É, lapidando aí em Teresópolis.
0: Fabiano Eu não tenho palavras para te agradecer Você sabe que a nossa amizade é, O Fabiano, para quem está aqui na live assim, A gente pode estar longe, mas a gente está perto Na hora que a gente se fala Parece que foi ontem que a gente se falou a última vez Exatamente A gente, né, a gente tem uma história juntos eu quero te agradecer muito por ter compartilhado com a gente aqui esse tempo. A gente vai fazer outras lives, porque eu quero mais profissionais aqui, que você traga mais experiência. Tinha muito mais coisa para eu falar aqui, mas o Instagram já está me avisando que vai acabar o um tempo aqui da live. Sim. Depois a gente vai marcar mais uma. Fabiano, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. E que bom que você existe, que bom que você quis a enfermagem. A enfermagem é grata pelo profissional que você é, viu? Um beijo, um beijo para todo mundo beijo. que está aí. Qualquer dúvida, podem mandar direct para mim ou para o Fabiano. A gente responde para vocês com o maior carinho, tá? Deixa um recado, Fabiano.
1: Sim, um beijo muito grande. Um prazer maravilhoso falar contigo. Curtindo aí o frio da minha cidade natal, Teresópolis, que eu amo. Um abraço para todo mundo, para Juliana, para as pessoas que passaram por aí. Erlan, Diego, meu amigo, Léo. Juliana, tantas pessoas que eu vi passando por aí, Alan Zen, e dizer-se isso, é que eu estou à disposição, é um prazer sempre falar com você, aquilo que você disse, a gente tem uma sintonia muito grande, e eu tenho assim, um orgulho de ser seu amigo, de ser seu colega de trabalho também, e de saber que a gente viveu aquele tempo maravilhoso na faculdade, e hoje a gente trilha caminhos é, excepcionais, e que faz toda a diferença para a vida das pessoas e para a nossa vida. um Beijo no seu coração, no seu esposo, nos peludinhos, que eu sei que você ama também. Então aí, amiga, juntinhos e conte comigo sempre que você precisar, viu? Beijo Vamos no coração. junto.
0: Beijo. Gente, beijo. beijo. Não consigo fechar vocês aqui.